1: Hola a todos, os presentamos el cuarto número de Economía al Portador el podcast mensual del Colegio Profesional de Economistas de Almería nuestro nuevo canal de comunicación para colegiados y la sociedad en general a través de este medio traeremos temas relacionados con la economía en general y nuestra profesión en particular comenzamos con David Ucles, director del barómetro económico de nuestro colegio ...quien nos comentará la evolución detallada... ...de los indicadores de la economía provincial... ...de su mano conoceremos, entre otros datos... ...cómo van los distintos sectores productivos provinciales... ...las exportaciones, las tasas de empleo... ...y la afiliación a la seguridad social... ...posteriormente, Enrique Valero... ...nos hablará de auditoría... ...explicándonos los pormenores de la actividad... quién la realiza, qué objeto tiene... ¿Y a quién va dirigida? ¿Y qué diferencias existen entre auditoría interna y auditoría externa? Rosa Amo y Pablo Lorenzo nos harán un repaso de los hitos más relevantes de la actividad colegial del mes de enero, tanto en actividades formativas como en el resto de eventos del colegio. En el Colier Económico, Mercedes Rico nos hablará de gestión empresarial haciéndonos una oferta de asuntos que no vamos a poder rechazar. Para terminar, Rebeca Ademero entrevistará a Antonio Barón, nombrado economista del año 2021, y conoceremos su perfil profesional y personal.
2: Este mes, en nuestro apartado de coyuntura, incluiremos algunos comentarios en relación al barómetro de situación económica correspondiente al segundo semestre de 2021 y que hemos publicado recientemente. Con respecto a la marcha de los indicadores y con la mayoría ya alcanzando los meses de noviembre y diciembre, podemos afirmar que en el último trimestre de 2021 la economía de la provincia recuperó la atracción con la que arrancó el año y que nos permitió que el indicador sintético de actividad se situara al final de año sustancialmente por encima de los niveles previos a la pandemia. La razón detrás de este comportamiento habría que buscarla en el fuerte repunte del consumo, que solo se vio lastrado en dos apartados. Por un lado, en el capítulo de la venta de vehículos, impactada a su industria todavía por la escasez de microchips, y por otro, en el agujero que aún se registra en el turismo internacional, si bien el turismo nacional se comportó de manera excelente a lo largo de todo el ejercicio. Otros apartados de la demanda externa, sin embargo, sí que han respondido favorablemente, como fueron las exportaciones de frutas y hortalizas frescas o la de manufacturas de la piedra natural, esta especialmente con un rebote del 45,8% entre enero y noviembre. Por sectores, además de la piedra, construcción y actividades inmobiliarias cerraron un muy buen año, con un sector público que más que duplicaba las licitaciones y una compraventa de viviendas que hasta noviembre crecía un 44,6%. En el mercado de trabajo, todo esto se tradujo en una tasa de paro que cerró el ejercicio en el 15,7%, el mejor dato desde el primer trimestre de 2008, conviviendo además con una tasa de actividad del 62,5%, la más alta de lo que llevamos de siglo. Ciertamente, unos resultados extraordinarios si tenemos en cuenta que aún estamos viviendo las secuelas de la pandemia. Con respecto al barómetro, es precisamente la incidencia de la sexta ola la que marca sus resultados. La fuerte infectividad de la variante Omicron parece que se ha impactado, que ha impactado perdón, en la confianza de los colegiados, haciendo retroceder, haciendo retroceder el indicador de sentimiento económico hasta el terreno negativo. Eso sí, afortunadamente aún muy lejos de los datos obtenidos en el primer semestre de 2020, cuando acabábamos de salir del confinamiento. Así, las expectativas retroceden en todos los terrenos, desde el ámbito provincial hasta el nacional, pasando incluso por la situación económica personal. Por otro lado, en lo que respecta a las previsiones de inversión empresarial, ganan por muy poco las opiniones pesimistas a las optimistas. Donde no hay ningún tipo de dudas es en la marcha de los precios. El 88% de los encuestados creen que seguirán subiendo durante la primera mitad del año. Por otro lado, los factores que más van a incidir en la competitividad de las empresas anderienses son aquellos que tienen una mayor influencia en la marcha de los costes, como son el precio de la energía y los costes salariales. La pandemia ha acelerado el proceso de digitalización en los despachos y empresas de los encuestados, lo que ha conllevado la adquisición de software y hardware adicional, así como la formación del personal en nuevas habilidades relacionadas todas ellas con la tecnología. Finalmente, el grado de conocimiento de los fondos Next Generation no es actualmente muy profundo en el colectivo de los economistas de la provincia, aunque si bien un 31% de ellos piensa medirlos, pedirlos perdón, para su empresa o para alguno de sus clientes. Os recordamos que tanto los indicadores económicos como el barómetro están disponibles en la web del colegio www.economistasalmería.es.
0: Fuertes discrepancias entre la auditoría del FC Barcelona y la de la Liga. Pascual recibe la certificación de auditoría retributiva otorgada por ABSQE. Los auditores revisan las ayudas recibidas por más de 6.700 empresas parencianas. Una auditoría cifra en 200.000 euros el fraude de la oficina comercial en Marruecos. Estos son algunos de los titulares que aparecen al realizar una búsqueda en Google Noticias con la palabra auditoría. Y podemos preguntarnos, ¿qué es realmente una auditoría?, porque seguramente es un término que hemos escuchado en muy diferentes contextos y, por tanto, su significado puede ser que no esté claro. Si bien la Real Academia Española de la Lengua define la auditoría como «la revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios o objetivos a que aquellas deben someterse», o también como «la revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica de una empresa o entidad», Posiblemente en estas definiciones no se incluyan varios aspectos fundamentales de la auditoría. Estos son. Primero, que dicha verificación debe ser realizada por un experto en la materia objeto de revisión. Segundo, que dicho experto debe ser independiente. Y por último, que dicha revisión deberá culminar con la emisión de un informe por parte del experto que resuma el objeto y el resultado de dicha revisión. En todo caso, estos requisitos de independencia y competencia del auditor son fundamentales para que los usuarios de los informes de auditoría puedan confiar en el trabajo realizado. ¿Y qué tipos de auditoría nos podemos encontrar? Pues teniendo en cuenta la definición de la RAE infinidad, de cuentas, operacional, de sistemas, de calidad, ambiental, laboral, fiscal, energética. No obstante, hoy vamos a hablar de dos tipos de auditoría en los que los economistas tenemos una participación muy activa la Auditoría Interna y la Auditoría de Cuentas. La Auditoría Interna, a diferencia de la de cuentas, no está regulada en España. Por este motivo, la profesión se rige fundamentalmente por las normas que emite el Instituto Global de Auditores Internos, el cual está representado en España por el Instituto de Auditores Internos de España. ¿Y cuál es la misión de la Auditoría Interna? Pues esta es mejorar y proteger el valor de las organizaciones, proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgos, la auditoría interna se ejerce dentro de las organizaciones, en las que revisa la fiabilidad e integridad de la información, el cumplimiento de políticas y regulaciones, la protección de los activos, el uso económico y eficiente de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos operativos fijados por la dirección. El auditor interno ejerce, por tanto, dentro de las organizaciones, pero no tiene responsabilidades de gestión, de modo que se garantiza su independencia y objetividad. Su trabajo está orientado a los principales riesgos que puedan afectar a su empresa, supervisando que los controles existentes sean los adecuados para mitigar posibles riesgos y que los procesos de gobierno sean eficaces y eficientes. El área de auditoría de una empresa tiene por lo general una doble dependencia. Funcionalmente depende del comité de auditoría, que es un órgano del consejo de administración y jerárquicamente lo hace del primer ejecutivo de la compañía. Con su trabajo el auditorio interno proporciona aseguramiento al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y a la Alta Dirección sobre la eficacia del sistema de control interno y sobre los sistemas de gestión de riesgos. Por otro lado, la auditoría de cuentas, a veces comúnmente llamada externa, está regulada en España por la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y su desarrollo reglamentario. Esta ley define la auditoría de cuentas como la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación en cada caso, todo ello con el objeto de emitir un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros. Este tipo de auditoría solo puede ser dirigida por una sociedad de auditoría o un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, ROAC, para lo cual el auditor deberá cumplir una serie de requisitos entre los que se encuentran, haber seguido programas de enseñanza teórica y adquirido una formación práctica y superar un examen de aptitud profesional. El editor de cuentas puede desarrollar su trabajo en entidades privadas y en entidades públicas mercantiles. Respecto a los órganos del sector público, solo puede desarrollar actividad como colaboración o auxilio de los órganos públicos de control. Aunque voluntariamente las entidades pueden auditar sus cuentas, lo cual además es muy recomendable ya que ofrece transparencia y fiabilidad de sus cuentas a los usuarios, como pueden ser entidades financieras, proveedores o clientes, la ley de sociedades de capital establece unos parámetros que, de ser superados durante dos ejercicios consecutivos, obligarían a auditar las cuentas anuales de una empresa. Estos son que el activo supere los 2.850.000 euros, que el importe de su cifra de negocios supere los 5.700.000 euros o que el número medio de trabajadores sea superior a 50. Existen otros casos en los cuales la auditoría también será obligatoria, por ejemplo, cuando lo solicite al menos el 5% del capital social de una sociedad o esta reciba subvenciones o ayudas por encima de 600.000 euros en un ejercicio. En todo caso, resaltar que mediante su trabajo, los auditores de cuentas contribuyen a la transparencia y fiabilidad de la información económica financiera de las empresas y entidades auditadas, lo cual es fundamental dentro del sistema económico en el que vivimos. Para finalizar, resaltar que estos dos campos de trabajo de los que hemos hablado, la auditoría interna y de cuentas, son una cantera excelente no solo de auditores, sino también de futuros directivos de empresa, porque debido al trabajo desarrollado, en el cual se exige un alto nivel de competencia, los conocimientos y la experiencia que se adquiere trabajando en la auditoría interna o de cuentas son extremadamente valorados por todo tipo de empresas.
3: La actividad colegial viene cargada de formaciones en este mes de febrero. El 14 iniciamos el curso sobre el Plan de Relevo Generacional, programa puesto en marcha por la Diputación de Almería y la Cámara de Comercio, en colaboración con nuestro colegio y el de gestores administrativos. La sesión tendrá lugar de forma virtual a través de la plataforma Zoom y dará comienzo a las 5. El 16 comenzamos nuestro experto en gestión tributaria. El programa se llevará a cabo vía Zoom de cuatro y media a 7 de la tarde todos los miércoles salvo festivos hasta el próximo 26 de mayo. El 17 celebramos una charla sobre cuestiones prácticas del nuevo reglamento de auditoría de cuentas en formato presencial desde la sala magna de la Universidad de Almería y virtual a través de Zoom. El horario será de 4 a 8 de la tarde. El día 23, dentro de la formación especialmente orientada para jóvenes, tendrá lugar una sesión sobre LinkedIn para profesionales, en el horario habitual de 5 de la tarde hora peninsular, la plataforma Zoom. Por último, el día 24, comenzamos un programa sobre digitalización de servicios profesionales. En concreto, en esta primera charla, profundizaremos en la comunicación de servicios a través de redes sociales. Todas las sesiones serán virtuales y gratuitas para nuestros colegiados. La plataforma será la habitual Zoom. Todos los detalles de estas formaciones están publicados en nuestra web economistasalmeria.es. También podéis contactar con el colegio a través de los canales habituales teléfono y correo o mediante nuestro perfil en redes sociales para ampliar cualquier dato. Fuera del programa formativo, queremos informaros que el concurso de comunicación audiovisual sobre educación financiera organizado por el Consejo General ya tiene ganador en fase provincial. El premio ha recaído en el centro Se Alborán. En las próximas semanas celebraremos un pequeño acto de reconocimiento.
4: Hoy en Spoiler Económico te haremos una oferta que no podrás rechazar. Te invitamos a que vengas con nosotros a Chicago a auditar a la empresa de la familia italiana más famosa del cine. Seguro que ya la has adivinado. La familia de Vito Corleone. ¿Qué diría don Vito Corleone cuando un auditor realizara la auditoría de cuentas de su empresa? Papá nunca habla de negocios en la mesa, ni delante de los niños. Gracias, Connie, lo tendré en cuenta. Don Corleone, ¿cómo estás? Me siento honrada y agradecida de haber sido nombrada auditora de la empresa por la Junta General de Socios.
5: Nunca, nunca pensé que fueras tú. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia. Y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos de los poderosos.
4: Lo comprendo, don Corleone. Puede estar tranquilo. Le aseguro que la auditoría tendrá un efecto positivo en su empresa al garantizar una información financiera de calidad a terceros interesados en ella.
1: Ya
5: no recuerdo la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Y creo que mi mujer es madrina de tu hija. Pero hablemos claro. ¿Nunca has deseado mi amistad? Ni siquiera me llamas padrino.
4: Don Corleone, ya sabe usted que el auditor debe ser independiente. No puede haber intereses que puedan influir en la transparencia de una auditoría o alterar la imparcialidad del auditor. ¿Ha preparado los documentos que le pedí?
5: No ha habido tiempo. Tiempo. Lo conseguiremos, papá.
4: Ya le expliqué que es necesario verificar esa información para obtener evidencia en el proceso de auditoría, determinar que cumple con los estándares y ser guardada como prueba.
2: Hay quien pagaría mucho dinero por esta información.
4: No me cabe duda, Michael, pero no puede el auditor de cuentas divulgar o permitir el acceso a la información obtenida para fines distintos de los de la propia auditoría pues ello supondría vulnerar el deber de secreto profesional impuesto a los auditores. He seleccionado una muestra de clientes y proveedores para que me faciliten información sobre ciertas operaciones y saldos. Igualmente contactaré con sus abogados, asesores y entidades financieras.
5: Cuando he negado yo mi colaboración, todos me conocen. Cuando me he negado...
4: Quisiera estar presente en el inventario físico de existencias.
5: Si tienes que ir, ven.
4: También realizaré una evaluación del control interno y me gustaría tener una entrevista con responsables de las distintas áreas.
5: Michael es ahora el jefe de los Corleones y si él te da su permiso, tienes mi bendición. Preferiría en un lugar público, un bar, un restaurante o algo así, donde haya público y esté a salvo.
4: Tranquilo, Michael. Los auditores somos gente pacífica. Como mucho, lo que podría ocurrir es que como resultado de las pruebas se detectaran errores o omisiones que de no corregir podrían dar lugar a un informe que no fuera favorable.
5: Yo espero que encontremos una solución entre todos. Y como hombre razonable estoy dispuesto a lo que sea necesario para alcanzar una solución pacífica.
4: Bien, don Corleone, si me permite parafrasearle, le haré unos ajustes que no podrá rechazar.
5: Quiero decir que juro solemnemente por la salvación de mis nietos que no seré yo el que rompa la paz que hemos concertado aquí.
4: Bravísimo, señor Corleone. No sé por qué dicen que es usted tan malo. Hasta la próxima visita.
5: Que se encargue del asunto de Con gente de mucha confianza que no se me entusiasme porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario.
2: Bienvenido,
6: Antonio. Enhorabuena por tu elección como Premio Economista del Año 2021 y muchas gracias por atender la llamada del podcast Economía al portador del Colegio de Economistas de Almería. En primer lugar, como es habitual en nuestra sección de entrevistas, nos gustaría conocer qué motivos te condujeron a los estudios de economía y cómo te incorporas al mundo de la empresa.
7: Bien, pues gracias. Gracias, Rebeca, por la entrevista. Eh, yo eh, decidí hacer estudios de economía finalmente porque al final era, era el punto fuerte mío eh, el tema de, de esa rama de económicas. igualmente es cierto que yo también lo tenía un tanto eh, más fácil esa decisión igual que mi incorporación al mundo de la empresa porque venía de una familia vengo de una familia empresaria eh, es una empresa familiar y y tenía ilusión ¿no? por, por incorporarme a la, a la empresa y aportar unos conocimientos que, que la universidad me iba a poder facilitar.
6: Compatibilizas dos planos de acción, el local en la empresa familiar, como decías, y el nacional en el Grupo aracán En el plano local, desde 2009, era administrador de Helados Barón y una empresa que iniciaron tus padres... ¿Cómo se prepara la sucesión desde la actividad y confluyendo en el trabajo diario de distintas generaciones?
7: Bueno, la sucesión se prepara de una forma bastante natural. Eh, eh, afortunadamente, bueno, mis padres tuvieron esa, esa visión. Yo ya me incorporé a la actividad empresarial cuando acabé la carrera. Nada más que incluso antes de acabar la carrera yo ya estaba incorporado... A, como trabajador en la empresa, haciendo una, alguna actividad del arco comercial y luego ya fui cogiendo labores administrativas y, y, y labores de gestión hasta que bueno ya por fin bueno, llegó, llegó el momento en el que esa sucesión eh, de, en cuanto a lo que pudiéramos denominar eh, ¿no? la gerencia pues ya se, se produjo allá por el año 2014 cosas así y, y bueno, en cualquier caso sigue siendo una empresa familiar en la que formamos parte tanto mis padres como mi hermana, pero ya cada uno en, en, en el plano en el, que, en el que le toca.
6: ¿Cuál es el perfil personal y profesional idóneo para crear y desarrollar una empresa? ¿Y qué ha supuesto para ti tu formación universitaria y extrauniversitaria a la hora de afrontar los retos que te ha ido encontrando en el camino?
7: Sí, bueno, como te he comentado antes, el perfil para ser empresario tiene que ser un, una persona que no tenga eh, ningún miedo a tomar decisiones arriesgadas, que pueda eh, llevar eso en su día a día. Eso en cuanto al perfil así personal, profesional, cada día se demanda eh, que ese empresario pues tenga estudios, tenga estudios universitarios, porque al final de cuentas en la universidad eh, adquiero una serie de conocimientos que son muy importantes para ser competitivo en este mundo empresarial y, y por eso eh, sí que la, los estudios universitarios han supuesto algo muy importante para mi desarrollo como empresario. Estudios universitarios, como te dije antes, los complementé, lo, completé mi carrera y, y automáticamente me incorporé a la empresa, pero sí que es cierto. Que eh, los tiempos que corren eh, no solamente se puede uno restringir a, la, a una carrera universitaria, sino que compatibilizándolo con el día a día de eh, la vida laboral hay que buscar una formación que te complemente y que te, vaya, que te ponga eh, al día no solo del área eh, empresarial, económica, sino también de otro tipo de de facetas que te puedan ayudar a, pues eso, a un crecimiento como empresario y como persona.
6: En marzo de 2021 abrís un nuevo establecimiento en Almería que ha supuesto la creación de 10 nuevos puestos de trabajo directo. ¿Cómo afrontas el futuro de la empresa?
7: Con mucha ilusión y con muchas ganas de, de afrontar nuevos retos. Eh, siempre un empresario tiene que tener eso en mente, eh, se, se va creciendo, pero eso nunca se para. Nunca se para porque al final eh, la vida te puede encontrar con reveses eh, que no te deben de frenar. Porque, porque es así el mundo de la empresa. Eh, tienes que asumir que puedes hacer cosas que luego eh, no, no prosperen y tengas que volver a empezar y igualmente siempre con, con ilusión. Siempre con ilusión. No, no puede uno... Eh, flaquear por ese, por ese tipo de cosas.
6: Eh, Helados Alacán es un grupo de empresas que nace en 1972 de la mano de 35 maestros heladeros que deciden unirse para dar el salto industrial a su actividad y cuyos productos están muy presentes en los lineales de los principales distribuidores europeos, como Mercadona, del que sois proveedores desde hace décadas. Te incorporas al grupo como consejero en 2005 y en 2018 te conviertes en presidente, ¿Cómo es el día a día, compatibilizando las decisiones empresariales propias y, y las del grupo?
7: Bueno, el día a día es un día bastante completo. Es un día bastante completo porque es cierto que bueno, eh, no solo se trata de, de llevar tu propia empresa, sino de tener siempre en mente y también eh, en agenda eh, lo que pueda suponer para un gran grupo como el Grupo Alacant. Y, y, bueno, eh, al fin de cuentas, mm, es cuestión de compatibilizarlo lo más lo mejor que puedas y con la ayuda de, de la familia. Y, bueno, al final eh, es todo, es todo. Es un empuje de muchos.
6: ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria marcada por la COVID-19 en el sector del helado? ¿Y cuál ha sido la estrategia para afrontarla?
7: La COVID-19 ha impactado en todos los sectores, en el delegado también. En, el de, en, el, en la parte de lo que viene a ser la hostelería ha impactado, ha impactado muy fuertemente en los primeros instantes con, la, con el cierre de, de toda la hostelería. Y bueno, progresivamente todavía estamos embutidos en esa pandemia, pero bueno, eh, se va superando, se va superando las personas, lo vamos... Eh, entendiendo de otra manera los riesgos y se va superando. Y, y bueno, en, en otra parte como puede ser la venta que tenemos en el mundo del de, de hogar la venta hogar, pues se ha, ha compensado la caída eh, de la venta en la hostelería y bueno, al fin de cuentas pues eh, sí que ha ido bastante bien Sí que ha ido bastante bien.
6: En septiembre de 2021 adquirís el 100% de, de las acciones de Cresta en la Galeta propietaria de las marcas de helados, Somosierra y Roine Os convertís en el segundo fabricante de España, con una cifra de negocio que ronda los 150 millones de euros, y en el primer fabricante por volumen de litros de helado. Acabáis de desembarcar en Estados Unidos con vuestra producción para veganos, que es un sector para el que se prevén grandes crecimientos en los próximos años.
7: Sí, 2021 sin duda ha sido un año especial, un año en el que la adquisición de, de Cresta la Galeta pues, ha sido muy importante, ha sido un hito muy importante en, en la empresa y eso nos va a facilitar una reestructuración empresarial que nos permita al fin de cuentas ser más competitivos, especializar nuestras fábricas y, y afrontar el futuro mmm, con, otra, con otras fortalezas. Eh, el desembarco en Estados Unidos, que, que acabamos de, de hacerlo con la gama vegana, también se puede convertir en un hito a futuro porque hay muchas expectativas puestas. El mercado vegano aquí en España todavía no es algo que se haya desarrollado con la suficiente potencia, pero por nuestra experiencia en el Reino Unido y en otros países europeos, es algo que, que tiene mucho futuro, no va a ser una moda, sino que es algo que ha venido para, para quedarse. Y, y bueno, vamos a tener en este caso... Una gran, ventaja, una gran ventaja contra la competencia
6: ¿Es España un país para crear y desarrollar empresas? ¿Somos competitivos?
7: España es un país muy bueno para crear y para desarrollar empresas, tenemos competencias muy importantes sí que es cierto sí que es cierto que a los empresarios como he dicho antes, creo que nos falta Todavía un poco esa, esa visión de no dejar de formarnos para poder ser competitivos y tener una visión más global y tener conocimiento de, eh, de diferentes aspectos que nos ayuden a, a eso, a ser todavía más competitivos.
6: Tengo que hacerte esta pregunta. Todos recordamos nuestro helado preferido de niño ¿Cuál era el tuyo?
7: Bueno, sin duda el turrón. Nuestra marca Helado Alacant, eh, bueno, tiene esa, al ser una marca alicantina, pues tiene, ha tenido eh, un gran desarrollo que ha sido ese lado de turrón y, y sin duda pues se, re, se nos reconoce por ello a nivel global y, y no podía ser menos que ese.
6: Y por último, eh, ¿qué ha supuesto? ...para ti ser elegido... ...Premio Economista del año 2021... ...por nuestro Colegio de Economistas de Almería.
7: Bueno, desde el primer momento... ...cuando Ana me llamó... ...una ilusión grandísima... ...porque al fin de cuentas... ...un reconocimiento a cualquiera... ...a cualquiera le agrada, ¿no?... ...y bueno... ...un orgullo, un orgullo poder... Eh, ...al final representar a, a... ...a todos los empresarios... ...que de alguna manera somos... ...nos consideramos economistas y somos afines al Colegio de, de Economistas. Un, un orgullo también para mí, para mí como, como, for, como formante ¿no? de, de, esta empresa, de esta empresa familiar, esta empresa en la que eh, tanto bueno, mis padres como mi, como mi hermana pues, me han facilitado el poder desarrollarme y el poder, el poder verme donde estoy.
6: Pues muchísimas gracias Antonio, encantada. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia personal, profesional y empresarial. Y enhorabuena de nuevo por este premio economista del año 2021.
7: Muchísimas gracias a ti, Rebeca.
2: Hasta aquí el cuarto episodio de Economía al portado. Toda la información sobre el Colegio de Economistas de Almería está disponible en su web www.economistasalmería.es El indicativo del podcast fue obra de Cariz Estudio www.cariz.es y la banda sonora corrió a cargo de la milonga flamenca, disponible en las principales plataformas musicales